0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Felix und Heike. Leider darf ich euch aus Infektionsgründen immer noch kein Getränk reichen. Ich hoffe deswegen, dass ihr euch selber mit Getränken versorgt habt. Womit stoßen wir heute an? Mit Pfeilchenlimonade. Felix? Ich habe
1: äh, hab mittlerweile warmes Bier.
0: <lacht> ja, ich trinke eine Weinschorle, dann würde ich mal sagen, zum Wohle. Ne? Ja, zum Prost. Walchen-Limonade habe ich vorher noch nicht gehört. <lacht> ja, dann herzlich willkommen zu unserer mittlerweile schon zehnten Folge in der Wirtschaft. Ähm, hier in der Wirtschaft kommen wir mit Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Teildisziplinen zusammen, um mit ihnen über ihre Forschung und Interessensgebiete zu sprechen und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Dabei möchten wir in einer lockeren Runde ein bisschen hinter die Kulissen der klassischen Vorträge schauen und mit unseren Gästen auch über ihre persönlichen Erfahrungen in der Welt der Wirtschaft sprechen. Damit möchten wir mit euch zusammen die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften entdecken. Ähm, eigentlich haben wir ja auch ein Corona-Spezial und damit ein Extra-Format, was sich nur mit Themen rund um die Krise befasst. Aber da es mittlerweile immer schwieriger wird, das eine von dem anderen zu trennen, haben wir jetzt ähm, diesmal in der normalen Folge auch Themen, die Corona-Bezug haben und äh, nehmen dementsprechend kein separates Corona-Spezial auf. Am Mikro sind für euch heute Julia und Felix und zu Gast ist bei uns Heike Holdinghausen. Heike, Hi. du hast Politik, Publizistik und Romanistik in Münster und Politik- und Kommunikationswissenschaften und Medienwissenschaften in Leipzig studiert und darin auch deinen Masterabschluss gemacht. Anschließend hast du dein Volontariat bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung gemacht und seit 2002 bist du Redakteurin bei der Taz. Zunächst warst du in der Redaktion Meinung und Diskussion und seit 2008 bist du in der Redaktion Wirtschaft und Umwelt. Außerdem bist du Autorin einiger Bücher, über eines davon wollen wir später auch noch genauer mit dir sprechen und Felix und ich durften dich im letzten Sommer schon in einem Seminar Wirtschaftspublizistik bei uns im Master Plurale Ökonomik kennenlernen und freuen uns deshalb, heute doppelt dich bei uns in der Wirtschaft begrüßen zu können. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Ja, von mir auch, hallo. Äh, genau, ich wollte dich gleich mal fragen, äh, bist du gerade schon oder bist du heute schon am Schreiben gewesen oder musst du heute noch einen Artikel fertig bekommen? Nein. Nein. Heute
2: ist der 8. Mai und heute war ausnahmsweise in Berlin Feiertag, 75 Jahre Befreiung und darum hatte ich heute frei.
1: Ja, cool. Das heißt, äh, morgen geht es wieder weiter oder? Am Sonntag. Am Sonntag dann für die Montagsausgabe.
2: Genau. Hm.
1: Ja. Wie sieht denn so ein typischer äh, Tag bei dir aus, wenn du Artikel schreiben musst oder in der Taz bist?
2: Also das geht damit los, dass ich irgendwann anfange, so integriert ins Frühstück mit Zeitung lesen und ja, bisschen in den elektronischen Medien rumgucken, sehr themenspezifisch. Also ich befasse mich ja vor allen Dingen mit so Rohstoffthemen, was mich interessieren oder, oder was mich angehen könnte, um dann um neun so in der Regel in der Redaktion aufzuschlagen. Und dann, also... Zur Zeit eben äh, dann um neun zu Hause am Schreibtisch äh, aufzuschlagen und dann irgendwann die Zoom-Konferenz zu starten, aber normalerweise eben dann in der Redaktion zu sein. Und dann treffen wir uns erst das erste Mal um 9.20 Uhr redaktionsintern, also nur die, die Öwis, wie, der, wie wir in der Taz heißen, Ökologie und Wirtschaft, ähm, treffen uns, machen eine kurze Manöverkritik intern, was wie es so gelaufen ist am vergangenen Tag. Und ähm, und überlegen dann, was die, Tage, was die Themen für morgen sind, für den, für den kommenden Tag. Und wo wir die wie in der Zeitung verteilen können. Also welches Thema ist so wichtig, dass es nach vorne auf die drei äh, verkauft werden könnte. Oder was müsste man kommentieren oder so irgendwie. Äh, reden halt über die Themen von morgen. Dann gibt es um viertel vor zehn die große Konferenz, wo sich die gesamte Taz-Redaktion trifft. Wo dann alle Ressorts, die sich vorher schon einzeln getroffen haben, zusammenkommen und äh, die Zeitung des nächsten Tages planen. Da muss man hingehen, wenn man so eine Produktionsschicht hat. Das heißt, wenn man eingeteilt ist, nicht selbst zu schreiben, sondern die ähm, als Chefin oder Chef vom Dienst die äh, so ein bisschen die Überblick, den Überblick zu behalten und die Zeitung zu produzieren, also Texte zu bestellen und zu redigieren. Da muss man da hingehen und muss planen und wenn man als Schreiber fungiert, das sind so die zwei Funktionen, die man haben kann dann kann man die Zeit nutzen, um das Thema, was man sich gesucht hat oder aufgedrückt bekommen hat, eben anzufangen zu bearbeiten. Und das ist dann so, dass man anfängt, sich über den Nachrichtenstand zu informieren, zu gucken, wer sind die relevanten Akteure, die man befragen muss und dann fängt man an zu telefonieren oder geht irgendwo hin. Und das hat man dann irgendwann vielleicht um zwei oder so abgeschlossen und fängt dann an, in Windeseile das alles zusammenzuschreiben. Wir haben in der Taz, weil wir äh, immer möglichst billig produzieren müssen, so absurd frühe äh, Redaktionsschlüsse äh, in den Druckereien. Also wer zuerst kommt, zahlt am wenigsten. <lacht> Darum kommen wir immer zuerst. Und äh, Das heißt, wir müssen halt äh, zwischen drei, vier, halb fünf müssen wir schon fertig sein. Das ist dann ja quasi nur eine Stunde zum Schreiben. Ja, also wenn man, ja, je nachdem, genau, Stunde, anderthalb Stunden, das muss schon wahnsinnig schnell gehen dann. Aber und du hast jetzt
0: gesagt, man kriegt Themen aufgedrückt teilweise. Ich hätte jetzt bei dem Ersten gedacht, dass jeder vielleicht so vorne steht und sagt, ich will über das Thema schreiben, ich will über das Thema schreiben Man muss sich erstmal einig werden. Aber das klingt jetzt fast so, dass man sagt, nee, du schreibst darüber, du schreibst darüber. Wie sieht das? Äh, nee, es
2: ist eher, also im Grunde suchen wir uns unsere Themen schon selbst. Aber es ist so das klassische Beispiel. Ich bin auch äh, für diese ganze Plastikfrage zuständig, die ich ähm, völlig, weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, die ich für vollkommen überbewertet halte und ich kann dieses Thema absolut nicht leiden, wenn schon mal wieder irgendwo eine Plastiktüte verboten wird oder ein Plastikbecher oder irgendwas anderes aus Plastik. Und die Redaktion ist dann immer ganz aufgeregt und möchte, dass ich darüber was schreibe. Und wenn dann ist es letztlich ein Aushandlungsprozess, ja, ob ich äh, über irgendwas schreiben kann, was ich an dem Tag wichtig finde. Oder einfach, es gibt auch Tage, an denen man nichts schreibt. Das ist auch ein großer Luxus, den man hat als Redakteur, dass man nicht immer schreiben muss, weil man sich damit sein Geld verdient, sondern äh, verdienst halt auch dann Geld, wenn du einfach mal recherchierst. Mhm. Und ähm, das ist dann die Frage, ob man das abwehren kann, das Verbot des Plastikstrohhalms oder nicht. Und wenn man es nicht <lacht> abwehren kann, dann muss man halt, muss man es machen. Aber das ist, äh, das sind Aushandlungsprozesse und mal gewinnt man, mal verliert man
0: und mal ja. wird Stöckchen gezogen.
2: <lacht> so ungefähr. Mhm.
0: Das
1: heißt, du hast für größere Themen dann schon auch mal äh, ein zwei Tage oder kannst dir ja mehr Zeit nehmen.
2: Ja, da, das ist ein großes äh, Privileg, was wir haben, dass wir uns die Zeit tatsächlich nehmen können. Und wenn wir, ähm, wir haben ja verschiedene Formate. Es gibt, ja, wenn man für die aktuellen Seiten schreibt, sind die Zeilen, äh, sind die Artikel vielleicht 80, 100 Zeilen lang oder 120. Die kann man auch in einer Stunde schreiben. Aber wir haben ja auch so Formate, die gehen über zwei Seiten, Reportagen oder so. Und da darf man dann auch gerne mal eine Woche dran sitzen.
1: Mhm. Das ist okay. äh, genau, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Recherche geredet. Wie läuft denn die Recherche bei dir so in Verbindung zu den Wirtschaftswissenschaften, weil wir ja bis jetzt vor allem mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen gesprochen haben? Hast du viel Kontakt zu Wirtschaftswissenschaftlerinnen?
2: Ehrlich gesagt nicht, weil, das, weil ich da mit meinen Themen relativ weit weg von bin. Also die Kollegen, die Finanzpolitik machen oder Konjunktur, ähm, die sind da natürlich ähm, deutlich näher dran. Und ich habe eher mit, ähm, mit Naturwissenschaftlern zu tun, da relativ viel. Mit, mit äh, Leuten, die sich mit Energie, mit Ingenieuren, die sich mit Energieforschung befassen, mit äh, Batterieforschung, mit ähm, eine, lauter so ein Zeug. Bergbau, von Bergbau über Recyclingprozesse. Also ich bin eher tatsächlich mit, mit Naturwissenschaftlern unterwegs. Und am Rande mache ich auch noch... Ähm, das hat sich historisch irgendwie so entwickelt, Biodiversitätsthemen und Naturschutzthemen mit und ähm, was näher zusammenhängt, als man vielleicht denkt. Und da komme ich dann so in den Bereich der, der äh, Biologen und Forstwissenschaftler. Mhm. Aber so richtig mit reinen Ökonomen habe ich habe ich seltener zu tun.
0: Äh, greifst du in deinen Recherchen da dann auch auf ähm, Studien zurück oder sprichst du eher mit ähm, Forschern und Forscherinnen oder wie hältst du
2: das? Nee, ich bin, also ich habe nicht viel Zeit ähm, ständig Studien zu lesen. Das, äh, das, ist ein, das muss ich zugeben, äh, dass ich das weniger schaffe, als ich es eigentlich sollte. Aber also im Zweifel lese ich sie an oder lese sie kursorisch und ruft dann den Autoren an und fragt und redet dann mit ihm. Das ist so der übliche Weg. Also dass ich mal wirklich eine 150-seitige Studie von Anfang bis Ende durchacker, so dass ich die wirklich verstanden habe, das kommt selten vor.
0: Ja, freut sich wahrscheinlich in der Regel auch äh, jeder äh, Wissenschaftler oder jede Wissenschaftlerin, wenn man einen Anruf von der Taz bekommt. Und
2: äh, oder nicht? Kommt
0: drauf ja, an, wie kritisch man ist. ist wahrscheinlich. Ne? <lacht>
2: Nee, nee, gar nicht. Das, nee, überhaupt nicht. Also das, hab, das, hab, das ist mir noch nie passiert, dass jemand ähm, Angst gehabt hätte oder so, sondern es ist eher so, dass halt auch Wissenschaftler immer unter Zeitdruck stehen und äh, dass die Frage ist, ob jemand Lust hat, das einem Laien zu erklären, weil man auch als Fachredakteur gegenüber einem Wissenschaftler natürlich Laie ist, das ist klar, und ähm, ob der Lust hat, das einem tatsächlich zu erklären, ähm, in der Form, in der man das braucht oder nicht. Also ob der sich die Zeit nimmt oder nicht, das ist unterschiedlich. Mhm. Also die meisten haben tatsächlich Lust, weil sie inzwischen verstanden, das hat sich übrigens auch geändert in, in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, weil äh, die Wissenschaftler immer mehr verstanden haben, dass sie öffentlich, auch öffentliche Wirksamkeit außerhalb ihres Fachgebietes brauchen. So, es hat sicherlich auch was mit, oder vielleicht auch was mit der Finanzierung zu tun. Von, von Forschung, dass man einfach auf ein öffentliches äh, Echo irgendwie angewiesen ist, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt natürlich auch Kollegen, die haben da ähm, keine Lust zu. Kommt wahrscheinlich dann auch immer auf das Tagesgeschehen an und was sonst so gerade
0: ja, ansteht. Ja.
1: Genau, jetzt hattest du äh, gemeint, dass du an sich wenig äh, Kontakt zu Wirtschaftswissenschaftlerinnen hast. Ähm, du bekommst es aber sicher in der Redaktion bei euch mit, wie das so läuft, äh, weil wir wollten so ein bisschen nochmal äh, auf das Verhältnis irgendwie zwischen diesen Wirtschaftswissenschaften und äh, dem Journalismus eingehen ähm, mhm. und da haben wir auch eine Frage von äh, Rudi Bachmann, die da ganz gut passt. Rüdiger Bachmann war letzte äh, Folge bei uns zu Gast ähm, und er fragt, warum kommen im deutschen Wirtschaftsjournalismus immer nur die gleichen fünf bis sechs Leute mit den Überschriften Top-Ökonomen äh, vor, obwohl es so viele andere interessante Ökonomen, junge Ökonomen oder auch Auslandsökonomen äh, gibt. Siehst du das überhaupt auch als Problem? Ähm, und wenn ja, warum ist es so?
2: <lacht> ja, also die Frage ist, die im deutschen Wirtschaftsjournalismus, also wer ist das denn, ich, frage ich mich bei dieser Frage. Mhm. Das ist immer so, man hört, die Medien machen irgendwas. Also die Medien, das ist ja das, ist ja das Neue Deutschland und RTL2, das sind alles Medien. Und mhm. ähm, ich finde, man muss sich dann halt genau angucken, wer macht was. Und ja. ähm, ich glaube, dass man auch auf diese Frage eine ne sinnvolle Antwort geben kann. Aber erstmal ähm, ist die... die ähm, diese, dieser pauschale Vorwurf in den, im Wirtschaftsjournalismus kommen nur fünf äh, Top-Ökonomen vor, ist sicherlich falsch, weil das mhm. äh, viel zu eng ist. Also ich glaube, die Vielfalt ergibt sich einfach aus der Vielfalt der Medien in Deutschland und die ist enorm. Und ähm, ja, das Netz ist dazugekommen. Also ich glaube, dass, 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 dass das relativ vielstimmig ist. So, in, in der Breite. Aber natürlich nutzt nicht eine Person immer äh, die ganze Breite der Medien, sondern nutzt halt ein Paar. Und äh, wenn, man, wenn man jetzt, sagen wir mal, das Heute-Journal guckt und das Handelsblatt liest und vielleicht noch die FAZ dazu ähm, und dann noch den, den üblichen Kandidaten auf Twitter folgt, dann kann man sicherlich zu dem Ergebnis kommen. dass Das ist eine schmale ist heute ist an Wirtschaftswissenschaften, was davor kommt. Und ähm, wenn ich jetzt mal versuche... Also man, man neigt, im, im vielleicht muss ich das äh, vorschieben, wenn man so eine Frage gestellt wird und um, äh, bekommt im Moment als Journalist, dann stellen sich natürlich sofort so ein bisschen die Nackenhaare auf, weil das weil man sofort in diesen ganzen Kontext rutscht, Mainstream-Medien und, äh, und wenn man es dann, so hat er das nicht gemeint, das ist mir schon auch klar, aber dann ist man halt ganz schnell so bei der Lügenpresse. Ne? Die erzählen eh alle nur das Gleiche und so. <lacht> Und das kriegen wir auch gerade jetzt im, im Corona-Kontext ähm, stark wieder um die Ohren gehauen. Äh, die Mainstream-Medien erzählen alle nur das Gleiche und sind gelenkt und so weiter. Und äh, dann rückt man schnell in so eine Verteidigungshaltung und die bringt natürlich niemanden was. Insofern versuche ich das einfach mal so ganz sachlich ähm, von uns aus, also jetzt von der Taz aus gesehen. Und ich glaube, dass man das dann auch... Ähm, äh, im Handelsblatt ähnlich beschreiben könnte. Auch bei uns, obwohl wir uns immer um Vielstimmigkeit bemühen, äh, wenn man da mal jetzt eine, eine korrekte Inhaltsanalyse machen würde, würde man äh, ziemliche Häufung von, von Rednern finden, von Ökonomen finden. Ähm, betrifft nicht nur Ökonomen, betrifft alle Bereiche. Also man würde eine bestimmte Häufung von Sprechern finden. So. Und ich glaube, dass das... Ähm, verschiedene Gründe hat. Also erst erstmal einen, den man strukturell glaube ich nicht abstellen kann. Das ist also es gibt zwei Hauptgründe glaube ich und den einen kann man, da kann man nichts dran drehen, an dem zweiten schon. Der erste ist, wir haben ja immer nicht viel Platz in der Zeitung. Ne? Also es sind relativ komplexe Themen, die wir behandeln, gerade wenn wir Platz haben oder wenn es um Themen geht, wo Ökonomen zu Wort kommen. Und ähm, das muss also alles kurz und knapp sein. Und da ist es absolut dankbar, wenn man jemanden hat, den man ganz knapp dem Leser labeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einen Präsidenten von einem vom DIW da äh, interviewe und sprechen lasse oder vom IFO-Institut, dann kann ich dem Leser ganz, ganz kurz äh, klar machen, Wer spricht da? Warum? Vor welchem Hintergrund? Wie kann der Leser die Argumente, die er jetzt zu hören kriegt, einordnen? Einfach nur mit diesem Label. Und dann kann ich die auch noch so plakativ mit Arbeitgebernah, Gewerkschaftsnah <lacht> versehen. Und ähm, dann weiß sofort jeder, wer spricht da. Das ist der, der eine Grund, glaube ich, warum die so beliebt sind, diese fünf Ökonomen. Und ähm, das andere ist, dass es natürlich für den Journalisten selber auch hilfreich ist. Ne? Also wie gesagt, man arbeitet unter großem Zeitdruck. Und mh, wenn ich jetzt einen total spannenden Auslandsökonom habe, der aber, den ich aber im Zweifel nicht so genau kenne und der auch vielleicht den deutschen Diskurs nicht ganz abbildet, sondern so ein bisschen schräg dazu argumentiert, dann ist es für mich als Journalistin auch schwer, den einzuordnen. Ne, denn Journalisten sind immer, auch wenn sie sich gut auskennen, eben dann doch keine Wissenschaftler. Und äh, für uns ist es oft schwierig, ähm, den Hintergrund oder auch den theoretischen Hintergrund von Argumentationen zu, zu durchschauen oder ein, einzuordnen. Und darum ist es das Einfachste, ähm, wo man am wenigsten Fehler machen kann und jemanden am wenigsten auch auf den Leim gehen kann vielleicht, indem man jemanden nimmt, der ganz klar gelabelt ist. So, da, also das ist das eine, ne? Erkennbarkeit für mich selbst und leichte, leichtes äh, Verständlichmachen für den Leser. So, mhm. Und ich glaube, das ist ein Mechanismus, den kann man schwer durchbrechen. Das, ähm, also wenn man da raus will, braucht man einfach wahnsinnig viel Zeit und schön Platz. Ne? Wenn, ich, wenn ich eine richtig große Wirtschaftsreportage mache, jetzt Corona-Bonds, ja oder nein, und ich habe eine ganze Seite Platz und ich kann spreche ich habe zwei, drei Tage Zeit, um mich einzulesen und kann den, den Ökonomen, den ich da rausgefunden habe, der eine interessante Position hat, dann auch einführen und dem Leser erklären, wer ist das und warum redet der so, wie er redet. Dann ist es, äh, klar, dann kann man das machen und dann ist es super. Aber wenn ich jetzt innerhalb von drei Stunden ein Thema abfrühstücken muss und äh, der Leser hat nur 80 Zeilen Zeit, das zu begreifen, dann werde ich das nicht machen können. Also das ist der eine Grund. Und der zweite Grund und da können, da kann man was drehen und ich glaube, da können auch die Ökonomen was dran drehen. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber im Alltag ähm, ist einfach die 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 Verfügbarkeit elementar. Ja, also wenn ich, ähm, ich habe ja eben den den Arbeitstag ungefähr skizziert. Das heißt, ich muss meine Gesprächspartner zwischen zehn und halb zwei erreichen. Besser ist halb eins. So. Und in der Zeit muss ich die nicht, muss ich die erreichen. Die müssen für mich spontan eine Viertelstunde Zeit haben und spontan bereit sein, mir zu einem Thema ähm, halt eine, eine prägnante Bewertung zu geben. Also sie müssen nicht nur bereit, sondern auch in der Lage dazu sein. Und äh, man glaubt es kaum aber das sind nicht so viele, die das wollen und können. Also mhm. wenn ich jetzt mal so fiktiv was entwerfe, irgendwann... Also man könnte jetzt sagen, Aktualität ist planbar, das ist auch so, das sagen Redaktionen immer so. Also am 4. Juni, irgendwann um den Dreh, will die Bundesregierung ihr Konjunkturprogramm vorstellen ne? für nach Corona. Da kann ich mich jetzt hinsetzen, kann mir interessante Gesprächspartner, interessante Ökonomen raussuchen, die einen guten Blick darauf haben von verschiedenen Seiten, verabrede mich mit denen, ähm, für den 4. Juni mittags und sagt so, dann habt ihr mal einen Vormittag Zeit, euch das Konjunkturprogramm anzugucken und dann reden wir darüber und super. So jetzt, aber drei Tage vorher sticht irgendjemand aus dem Wirtschaftsministerium das Papier durch und das kommt jetzt um, um 10 ist das bei der dpa und dann ist es auf dem Markt und da muss ich dazu was machen. so Und dann muss ich, dann rufe ich wild in der Gegend an und rum und telefoniere und rufe halt Leute an und dann müssen die bereit sein, mit einem ganz schmalen Fakten, ähm, auf einer ganz schmalen Faktenbasis eine Bewertung abzugeben.
1: Mhm.
2: Also sie müssen mit mir in dem Fall dann in einer Zeitzone leben mhm. und sie müssen bereit sein, ähm, halt mit wenig Fakten äh, sich aus dem Fenster zu hängen. Und das mhm. machen nicht so viele. Und dadurch kommt mhm. zu es zu diesem schmalen Personalstock und äh, gut, da können, können halt auch Wissenschaftler was dran drehen, ne? müssen sich halt trauen.
1: Passiert es auch, dass sich Wissenschaftler bei euch melden und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Statement mal abzugeben?
2: Naja, das, das ist ähm, natürlich und ähm, das ist sicherlich auch ein Problem, das machen natürlich die, die eine, eine gute Organisation hinter sich haben, ne? Mhm. Also das IFO-Institut IFO wird irgendwann eine Pressemitteilung mit Zitaten vom Präsidenten rausgeben, zeitnah. Und schon ist es da. Und dann neigt man natürlich als Journalist auch dazu, sich das schön einfach zu machen. Ne? Dann mhm. ähm, benutzt man das eben. So. Auch das ist ein, das, das ist natürlich ein Problem, dass äh, dann hinterher die sprechen, die über die Ressourcen verfügen, sie, sich es den Medien möglichst ähm, schön zu präsentieren. Mhm. Ähm, wir haben ja eben schon mal ein bisschen über
0: äh, verschiedene Zeitungen und dass ja doch eine sehr breite äh, Medienlandschaft gesprochen. Und die Taz hat ja jetzt zum Beispiel äh, andere Themenschwerpunkte als zum Beispiel die äh, FAZ oder so. Ähm, inwieweit darf denn Journalismus generell wahrscheinlich äh, bestimmte Positionen vertreten? Besteht da nicht dann auch die Gefahr, dass man bestimmte zum Beispiel wirtschaftliche Positionen in dem Zusammenhang dann äh, einnimmt oder ja, die eigene Meinung entweder eine Rolle spielt oder,
2: ja, auch beeinflusst wird? Also, ich glaube, ich bin da bei der Tat, sind wir immer so ein bisschen auf der Insel der Seligen, weil unser größtes Problem für die Redakteure extreme Vorteile hat, weil wir keine Anzeigen haben. Das ist schade, weil deswegen haben wir auch kein Weihnachtsgeld, aber es ist natürlich auch schön, weil wir müssen nicht auf Anzeigenkunden Rücksicht nehmen. Und das ist, man vergisst das, wenn man länger bei der Taz ist. Aber ich habe ja auch mal bei einer Regionalzeitung gearbeitet, die überwiegend Anzeigen finanziert war. Und da guckt man natürlich drauf. Also da guckt man drauf, seinem Geldgeber nicht auf die Füße zu treten. Das ist doch ganz klar. Also da könnte man jetzt großartig mit Wachstumskritik und was weiß ich, konsumkritischen Beiträgen in die Wochenendbeilage zu gehen, wenn man davon lebt, dass einem Aldi die, äh, die Sonderangebote beilegt, das ist schwierig, das ist doch klar. Also ähm, insofern glaube ich, dass man da, wenn man äh, Kollegen trifft, die bei Medien arbeiten, die wirklich noch vom, also es nimmt ja ab, aber die noch vom Anzeigengeschäft leben, ähm, die sind da sicherlich die haben da sicherlich mindestens eine Schere im Kopf, wenn nicht sogar ein Chefredakteur, der aufpasst. Das muss man jeweils besprechen, was da so Hauskultur dann ist. Was aber ich auch kenne, ist, dass man sich immer fragt, also ich glaube, das machen Journalisten, ich weiß gar nicht, ob Lesern das klar ist, Journalisten fragen sich immer, was will mein, meine Leserschaft haben? Weil auch wir müssen unsere Zeitung natürlich verkaufen. Und ähm, so dieses Gefühl, was, was ist es jetzt, was die Zielgruppe lesen möchte, ähm, das haben glaube ich, oder das, das spielt äh, im, in der Tagesproduktion schon immer auch eine Rolle. Und das macht einen auch zum Teil ähm, ja, unfrei, ist übertrieben. Aber also man, man hat es halt ständig mit. Man denkt es, ich, ich denke das ständig mit. So. Und ja. es spielt, es spielt sicherlich jetzt weniger eine Rolle bei der Frage, wen lasse ich zu Wort kommen, sondern es spielt eher bei der Themenauswahl eine Rolle. So. Und wenn jetzt wir alle meinen, doch, der 30. Plastikartikel muss jetzt inhaltlich eigentlich gar nicht mehr sein, aber unsere Leser lesen das unheimlich gern und im Internet klickt sich sowieso total super, na dann macht man es halt nochmal. Auch wenn man es nicht sinnvoll findet.
1: Hat sich dadurch was verändert, dass jetzt quasi, weil durch die Klicks habt ihr jetzt eine ganz andere Möglichkeit zu sehen, was viel gelesen wird, was ja in so ganz normalen Printzeitungen eigentlich gar nicht möglich ist. Ja. Ähm, hat sich dadurch irgendwas verändert, dass ihr irgendwie die Themen geändert habt, weil ihr merkt, okay, es sind doch eher die Themen, die nachgefragt werden oder vielleicht sogar darauf achten müsst, dass die ähm, Überschriften irgendwie prägnanter und äh, ja, mehr auf Klicks ausgelegt sind?
2: Ja, das ist leider auf jeden Fall so. Ja, also ganz massiv sogar. Und im Grunde, also was, ähm, ich habe ja auch mal zwei ungute Jahre meines Lebens im Fernsehen gearbeitet und äh, fand es unter anderem deswegen so grässlich, weil man da immer ähm, minutengenau die Einschaltquote verfolgen konnte. Und man konnte immer genau Krass. sehen, bei wem äh, schalten die, also es war bei einer so einer politischen Talkshow und man konnte wirklich immer verfolgen, bei wem schalten die Leute ab. Und das hm. war... Ähm, waren meistens irgendwie die, die irgendwie schlauere, längere Sätze gesagt haben, das war immer ganz schlecht.
1: Das
2: war extrem frustrierende Erfahrung und ähm, man muss aufpassen, also ich glaube, ob man das will oder nicht, ähm, natürlich verändert das den Blick auf Themen, wenn man sieht im Internet, ähm, das klickt sich nicht. Auch wenn, es, auch wenn man es selber total wichtig findet. Und natürlich sinken diese Themen dann in der Wertigkeit. Und ob man das will oder nicht. Und wir sagen, es gibt so ganz ritualisiert in den Redaktionskonferenzen den Satz, das ist egal, ob sich das klickt oder nicht. Das sagt jeder. Und es ist natürlich niemandem egal. Das ist einfach, sobald man irgendwas in Zahlen messen kann, bekommt das eine Wertigkeit, so schwachsinnig die auch sein mag. Und ähm, also ich glaube, dass wir auch immer noch, ähm, das liegt aber an unserer Leserschaft, die wirklich schlau ist und kritisch äh, und eine Menge mitmacht, so ähm, können wir uns dem noch ein bisschen entziehen und sagen, das wird sich nicht klicken, aber wir machen das jetzt trotzdem. So. Mhm. Aber natürlich kommt das immer wieder vor, dass man sagt, ach, das ist, das klickt sich und das machen wir jetzt. So. Mhm. Ja. Ich glaube, dem kann man sich einfach gar nicht entziehen. Und ich gehöre jetzt, glaube ich, generationenbedingt. Also ich bin jetzt Ende 40, ich bin jetzt nicht mit dem Internet groß geworden und ich lese immer noch Papierzeitungen und so. Und äh, ich gehöre da eher schon zur alten äh, Oldschool-Gruppe. Und selbst ich kann mich dem nicht entziehen. Also mhm. wenn ich weiß, es klickt sich gar nicht, mache ich das zwar da trotzdem, also... Es gibt so ein, ich mache auch ein bisschen Chemikalienpolitik und da gibt es so ein schönes Thema, das ähm, betrifft endokrine Disruptoren. Das sind mhm. hormonwirksame Schadstoffe. Und die Online-Redaktion stöhnt immer, weil sie sagen: Niemand liest sowas mit so einer Überschrift, wenn da so ein Wort drin steht. Und inzwischen mag ich das Thema auch nicht mehr, <lacht> weil ich sehe, es klickt niemand. Aber es ist ein extrem wichtiges Umwelt- und Gesundheitsthema und ähm, ich mache es auch brav weiter, aber ja, ich merke, wie es einen beeinflusst, ob man will oder nicht.
0: Was sind endokrine Disruptoren? <lacht> <lacht>
2: Endokrin bedeutet wirksam im Blutkreislauf und ein Disruptor ist ein Störfaktor. Das sind also Chemikalien, die letztlich auf den Hormonhaushalt wirken. Sind die und es Glyphosat, gibt... kann das sein? Ist das ja, der, auch, Glyphosat oder? ist auch ein endokriner Disruptor, ja. aber es gibt ganz viele davon, also 2.000, 3.000 ist unglaublich schwer, die zu regulieren. Die EU versucht das in ihrer Chemikalienverordnung und es klappt nicht besonders gut. Also es gibt verschiedene Gesetzgebungen dazu und es klappt nicht besonders gut und die Dinger sind in in also was heißt Dinger, die, diese Chemikalien sind in ganz unterschiedlich, also in, in Kosmetika findet man sie bisweilen oder in Lebensmittelverpackungen oder in, in ähm, Bioziden und Pestiziden und so, also sind wirklich breitflächig, werden die eingesetzt und sind extrem schädlich, können zu äh, verschiedenen Krebssorten, Unfruchtbarkeit, Missbildungen und so weiter führen. Und äh, ja, haben eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie gemeinhin bekommen. Sie hätten sich einen anderen Namen müssen. Das gute Labeling.
1: Ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass du jetzt dadurch mehr Klicks bekommst und äh, nicht jetzt äh, alle unsere Zuhörerinnen abgeschalten haben.
0: Und wir jetzt auch alle Klicks verlieren.
1: Und wir unsere Klicks verlieren.
0: Ich glaube, da sind schon, schon komplexere Begriffe bei uns drin. Ja, wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Ja, gerne. Okay, äh, dann wollen wir jetzt gerne mit dir über dein letztes äh, Buch sprechen. Ähm, das hast du letztes Jahr veröffentlicht mit dem Titel Uns stinkt's, was jetzt für eine zweite ökologische Wende zu tun ist. Äh, darin setzt du dich mit der Vorreiterrolle, in Anführungszeichen, Deutschlands im Klimaschutz auseinander und ziehst die ernüchterne Bilanz, dass Deutschland produziert und konsumiert, als gäbe es kein Morgen. Ähm, jedenfalls vor Corona. Äh, äh, wie kommt es, dass Deutschland trotz seiner schleppend verlaufenden Energiewende von einigen immer noch als Vorreiter in, der, äh, in dem Bereich gesehen wird?
2: Ich glaube, dass wir viel zehren von, ähm, von vergangenem Glanz, ja. Also, wir waren ja in einigen Bereichen Vorreiter. Also, äh, in, egal, ob das jetzt tatsächlich der Umgang mit, ähm, mit Abfall war, also die ganze Recyclinggesetzgebung aus den 90ern oder Anfang 2000er oder die erneuerbaren Energien, ähm, oder, oder, also es gab verschiedene, ähm, Ansätze, wo wir wirklich Vorreiter waren. Aber das ist halt alles 20, 30 Jahre her. Und darauf haben wir uns sehr ausgeruht. Und ähm, es ist seitdem auch eigentlich nicht mehr viel passiert. Aber es ist geblieben, ja, es ist so eine Selbst-, ähm, so eine Autosuggestion, denke ich, mhm. die wunderbar mhm. funktioniert. Und mh, allerdings muss man sagen, das Buch ist, ähm, habe ich abgeschlossen im Anfang Januar. Und Ende Januar ging es los mit Fridays for Future. Mhm. Und das ist so ein bisschen tragisch, weil dadurch hat sich der Diskurs wirklich verschoben. Das muss man echt sagen. Und insofern stimmt die These, glaube ich, auch einfach nicht mehr jetzt. Also, Aber hat ab sich
1: nur der Diskurs verschoben oder ist da jetzt auch politisch, deiner Meinung nach, äh, mehr passiert? Also würdest du jetzt nicht mehr sagen, dass Deutschland ähm, diese Vorreiterrolle nicht mehr einnimmt?
2: Nee, politisch hat sich überhaupt nichts verschoben. Da glaube ich, dass das ja. ist, äh, immer noch so. Aber ähm, aber es ist so, dass es jetzt inzwischen einen relevanten Teil der Öffentlichkeit, nämlich der der Jüngeren, ähm, einfach sagt. Und die haben äh, eine unglaubliche Verstärkerrolle übernommen äh, für all jene, die es vorher ja auch schon kritisiert haben. Also ist ja nicht so, dass es die letzten 20 Jahre keine unglaublich kritische und wütende Umweltbewegung gegeben hätte, aber die hat sich nicht so richtig Gehör verschafft, zumindest nicht in der, außerhalb der Nische und dann kam Fridays for Future und hat das geändert, also die Wahrnehmung ist, ist äh, der also ich glaube die Politik ist noch immer genauso schlecht wie vorher, aber sie wird auch so bezeichnet und so wahrgenommen und ähm, über die Berichterstattung, auch in so etablierten Medien, was weiß ich, Heute-Journal oder so, über Fridays for Future hat auch die, meiner Wahrnehmung nach, die Berichterstattung über Wirtschafts- und Umweltpolitik in Deutschland verändert.
1: Mhm. Ja, vielleicht äh, besteht ja ein Zusammenhang, dass ein Monat nach dem Erscheinen deines Buchs Fridays for <lacht> <das auch schon> Future <lacht> ist. <lacht> ähm, ja, was sind denn so die Hauptprobleme, die du in deinem Buch beschreibst, in der deutschen Energiewende?
2: Also es geht, es geht ja nicht nur um die Energiewende, sondern es ist versucht so diese beiden Kernprobleme, die wir haben, ähm, nämlich Klimawandel und Artensterben, ähm, durchzudeklinieren an verschiedenen Politikfeldern. Und da geht es um Verkehr, Landwirtschaft und Energie und ähm, Abfall. also Oder Kreislaufwirtschaft, muss man sagen. Und, ähm, und da versuche ich einfach, ja, so die die Schwierigkeit zu beschreiben, dass wir ja im Grunde die sowohl eine ganz klare Problemanalyse haben als auch in den allermeisten Fällen gute Lösungen vorliegen. Also die Konzepte sind ja auch alle da und es scheitert ähm, an dem Verhalten der einzelnen und äh, selbst derjenigen, die das einsehen, also die die änder-, die den, diesen Änderungsdruck, sehen. Selbst denen fällt es schwer, sich nachhaltig zu verhalten. Und ähm, und das versuche ich eben an den verschiedenen Politikfeldern zu zeigen, dass das an politischen Rahmen liegt, der dafür sorgt, dass der Einzelne im Grunde genommen immer gegen seine Interessen und gegen, gegen, den, gegen seinen, der ihm gesetzten Rahmen praktisch äh, agieren müssen, um sich nachhaltig zu verhalten. Also der Einzelne hat praktisch Nachteile, wenn er sich nachhaltig verhält. Und ähm, so kann das nichts werden, bei aller Gutwilligkeit in Teilen der Bevölkerung. Also um ein Beispiel zu nennen, es ist ja eigentlich absurd, dass jemand, der ähm, nachhaltig produzierte Lebensmittel kauft, deutlich mehr Geld dafür bezahlen soll als jemand, der nicht nachhaltige Lebensmittel kauft, die extrem, ähm, deren Produktion volkswirtschaftlich hohe Kosten verursachen das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, Also, dass Biolebensmittel teurer sind als konventionelle Lebensmittel. Oder im Verkehr, wenn ich auf ähm, Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr setze, habe ich äh, Mobilitätsnachteile, weil der öffentliche Nahverkehr schlecht ist und Fahrradfahren unsicher. Und wenn ich Auto fahre, habe ich es bequem und sicher. Oder mhm. wenn ich Bahn fahre, ist es zum Teil teurer als Fliegen. Und das sind alles ähm, absurde, absurde Rahmensetzungen, die es dem Einzelnen ähm, ja nicht leicht machen, sondern es erschweren, sich nachhaltig zu verhalten. Und ich wollte einfach mal, ähm, oder was meine Idee hinter dem Buch war, war, dass ich ähm, in meiner journalistischen Arbeit halt ständig sehe, dass es im Grunde gar keines großen Wurfes bedarf oder keiner großen Utopie oder oder so etwas, sondern es müssten einfach kleine Stellräder, Stellschrauben geändert werden und dann hätte man einen Einstieg in eine nachhaltigere Gesellschaft. Und so, ähm, so wild ist es alles gar nicht. Und ich finde es immer schwierig, wenn ich ähm, so Postwachstumstheorien höre oder die Debatte führen wir in der Tat ziemlich ähm, intensiv auch. Oder Einstieg in eine Bioökonomie zum Beispiel. Das sind immer so ganz große Gesellschaftsentwürfe, wo man sich sofort fragt, das geht doch gar nicht. Und wie finanzieren wir dann das Sozialsystem? Und so, da, da ist man, sieht man vor allen Dingen immer gleich Probleme und sagt, das, das ist alles nicht möglich, weil der Schritt zu groß ist. Und dabei könnte man so leicht viele kleine Sachen machen, die... Ähm, die den Weg dahin weisen würden und die würden nicht dafür, äh, dazu führen, dass jetzt gleich der Sozialstaat zusammenkracht oder das Land stillsteht.
0: Warum wird das nicht gemacht? Also, was würdest du sagen? Warum, was, wenn das so kleine Stellschrauben sind und eigentlich äh, so nur leichte Rahmenbedingungen, warum wird das nicht geändert?
2: Ja, weil die politischen Mehrheiten nicht so sind. Also, ganz einfach. Also es gibt ja durchaus Parteien, die, die diese Konzepte an der Schublade liegen haben, aber die sind halt nicht an der Regierung. Und wenn sie dran sind, das ist immer so polemisch zu sagen, sobald, nennen wir mal, die Grünen an der Regierung sind, dann werden sie auf einmal zur Autopartei. Das stimmt ja so nicht. Ne? Also wenn man sich die Verkehrspolitik in Baden-Württemberg zum Beispiel anschaut, da ist zwar viel die Rede von Daimler, aber die stärken schon auch den öffentlichen Nahverkehr extrem oder fördern Radverkehr. Also das hat ganz schlicht was mit politischen Mehrheiten zu tun. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass, äh, dass es vor allem oder nur durch politische Rahmenbedingungen, die jetzt verbessert werden müssten, funktioniert oder dass ähm, so eine Energiewende auch quasi von unten kommen könnte? Also dass ähm, beispielsweise durch Energiegenossenschaften, die sich irgendwie PV-Anlagen aufs Haus bauen oder ja, eben durch viele kleine Bottom-up-Bewegungen das funktionieren könnte?
2: Also ich glaube, diese Erfolgsgeschichte der Energiewende in Deutschland hätte es ohne das erneuerbare Energiengesetz nicht gegeben. Mhm. Und ähm, natürlich braucht man auch eine starke Zivilgesellschaft und eine Graswurzelbewegung, die das trägt und die auch als Avantgarde Ideen entwickelt, und ähm, äh, Aber die brauchen auch einen gesetzlichen Rahmen, und, in dem sie mhm. sich bewegen können und entfalten können. Und wenn man, man einer Energiegenossenschaft nicht die Möglichkeit schafft, ähm, Strom in Netz einzuspeisen oder ökonomisch erfolgreich zu sein, dann wird die scheitern. Ähm, und das sieht man ja auch, als die Große Koalition die Rahmenbedingungen für die Energiewende verschlechtert hat, haben wir einen Einbruch bekommen ähm, bei den Erneuerbaren. Also, ich glaube, die also eine starke Zivilgesellschaft ist ganz wichtig, aber die kann nur agieren, wenn sie einen politischen Rahmen hat. Ja, ist Und ja wahrscheinlich auch genauso mit dem äh, PV-Deckel jetzt bei, äh, bei, genau. äh, für die
0: Energiegenossenschaften. Wenn der PV-Deckel dieses Jahr soll er ja irgendwann greifen, glaube ich, äh, dann bricht das ja auch sofort ein, alles, oder? Also
2: Na, er, er ja, er greift Laufmacher. jetzt nicht wie, wie ursprünglich gedacht, aber. Ähm, ja, ganz genau. Also wenn, man kann das politisch, man kann die Zivilgesellschaft politisch abwürgen, das denke ich schon. Andererseits ist es spannend, jetzt zu gucken, was zum Beispiel mit all diesen Fahrradinitiativen passiert, die sich auf kommunaler Ebene gebildet haben. Das hat es ja in NRW, hat es einen Radentscheid gegeben, es gibt von Changing Cities, was die machen, finde ich ganz spannend und verfolge das mit großem Interesse wenn sich lokal auch entgegen politischer Mehrheiten in den Ländern oder im Bund, wenn sich also lokal genug kritische Masse findet, die eine andere lokale Verkehrspolitik wollen und das bei ihren Lokalpolitikern massiv einfordern, ähm, finde ich, find ich spannend, was passiert. Also kann man noch nicht sehen, das läuft ja alles noch, ist ein Prozess, aber es lohnt sich auf jeden Fall da ganz genau hinzugucken und es ist natürlich auch so, wenn man konstatiert, ähm, wir haben im Bund schon lange nicht und in vielen Ländern auch nicht, wenn man jetzt bei der Verkehrspolitik bleibt, ähm, politische Mehrheiten, mit denen man eine progressive, nachhaltige Verkehrspolitik machen kann. Was macht man dann, außer sich ärgern? <lacht> so Und äh, dann kann man ja nur als Zivilgesellschaft aktiv werden und, ähm, und versuchen, lokal was zu ändern. Und ja, ob das gelingt, wie gesagt, keine Ahnung, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken und es lohnt sich, wenn man, wenn man sich für das Thema interessiert, auch auf jeden Fall, also für das Thema Nachhaltigkeit, denke ich, auf jeden Fall auch da mitzumachen. Also das soll jetzt nicht heißen, wenn ich sage, dass man einen politischen Rahmen braucht, dass es sich nicht lohnt, was zu tun. Das meine ich damit überhaupt nicht.
0: Ja, wenn wir jetzt äh, gerade schon über Lösungsansätze äh, von unten gesprochen haben, äh, kommen wir nochmal auch auf die... Politische äh, Möglichkeiten, sagen wir mal so, äh, auch wenn wenn Mehrheiten da ein bisschen fraglich sind. Äh, aktuell wird ja im Zuge der Corona-Krise über ein riesiges europäisches Konjunkturprogramm diskutiert, äh, das letztendlich die Wirtschaft ankurbeln soll. Und da werden halt auch Stimmen lauter, äh, das Paket grün zu gestalten und mit dem europäischen Green Deal zu verknüpfen. In unserer letzten Folge haben wir da schon mit Rudi Bachmann drüber gesprochen und der war zum Beispiel der Meinung, dass solche Rettungsmaßnahmen nicht mit einer ökologischen Transformation verbunden werden sollten, weil seiner Meinung nach die Gefahr besteht, dass, wenn solche politischen Ziele vermischt werden, der Rückhalt in der Bevölkerung verloren geht. Wie siehst du sowas? Also glaubst du, dass es sinnvoll ist, Konjunkturprogramme mit äh, Investitionen in ökologische Maßnahmen zu verknüpfen oder, ja? wie ist da deine Meinung?
2: Ich denke, man, also es hat die, die Antwort äh, kann man jetzt auf zweierlei Weise geben. Also a ich glaube, dass ähm, ökologische Ziele bei den jetzigen Konjunktur oder bei den folgenden Konjunkturdebatten keine große Rolle spielen werden. So, also, und ich wünschte mir oder ich fände wichtig, dass sie genau das tun, weil es so ist, dass das ist ja genau das, was, ich auch, äh, was mich auch zu diesem Buch äh, getrieben hat, es bringt nichts, immer große Zukunftsentwürfe zu machen. Äh, EU 2050 klimaneutral und, äh, oder EU 2050 Postwachstumsgesellschaft oder so und so lange immer weiterzumachen wie bisher. Weil irgendwann ist dann 2050 und was ist dann? Dann nehmen wir uns irgendwas für 2100 vor. Also wenn wir wollen, dass es nachhaltig wird, dann müssen wir damit jetzt anfangen. Also jetzt, nicht, nicht in drei Jahren oder nicht, wenn die nächste Wirtschaftskrise vorbei ist oder so, sondern wenn wir jetzt Politik machen, muss die nachhaltig werden, ganz schlicht. Weil 2050 ist echt bald. Also das, wenn wir Glück haben, wenn alles gut läuft, erleben wir das alle noch. Ja, und ähm, wenn man jetzt Abwrackprämien zahlt, dann fahren die Leute bis 2030 mindestens, also ein Auto in Deutschland ist, glaube ich, hat ein Durchschnittsalter von zehn Jahren ungefähr, in anderen europäischen Ländern ist das auch älter. Das heißt, man schafft jetzt Zukünfte bis 2030, 35. Also wenn man jetzt dafür sorgt, dass die Leute alle Verbrennungsmotoren, also Autos mit Verbrennungsmotor kaufen, dann hat man bis 35 schon mal, ist der Drops gelutscht mit weniger CO2-Ausstoß im Verkehr. Und so geht, also das kann man ja jetzt durch die, für die anderen Bereiche auch durchdeklinieren. Und ähm, wenn wir wollen, dass äh, wir die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, in, in den 30ern, in den 50ern, wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir jetzt die entsprechende Politik machen. Und das heißt, dass wir jetzt nicht irgendwelche unnachhaltigen Konjunkturprogramme auflegen dürfen.
0: Ja, ist ja da wahrscheinlich dann auch einfach die Frage, wie sinnvoll das ist in äh Bereiche zu investieren, wo man eigentlich ja das Ziel hat, äh, entgegenzuwirken und äh, in Industriezweige zu investieren, die äh, vielleicht nicht ja. zumindest so nicht zukunftsfähig sind. Ja.
2: Und es bringt auch nichts, sich also wie gesagt, ich müsste mir das Argument ähm, noch mal genauer anschauen, aber es bringt ja nichts, wenn man ganz viel Rückhalt für nachhaltige Politik in der Bevölkerung hat, nur so lange, wie man sie nicht umsetzt. Ja, also wenn ich, wenn ich mir den Rückhalt in Umfragen geäußert von der Bevölkerung einhole, dass alle dafür sind, den Verkehr nachhaltiger zu gestalten und die Landwirtschaft tierfreundlicher und die Energie... So, wenn, wenn ich dafür immer gute Umfragewerte bekomme, solange die Leute keine Einkommenseinbußen und keine Einschnitte in ihrem Konsumverhalten bekommen, dann bringen mir diese Umfragen ja gar nichts. Also... Ich brauche die Zustimmung ja nur, um etwas zu verändern, sonst brauche ich die Zustimmung auch nicht. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen dieses, dass äh, quasi
0: das Konjunkturprogramm ja eh auch äh, quasi schwierig ist, da mehr, Mehrheiten für zu bekommen, wenn man es jetzt quasi mit anderen politischen Zielen, wie zum Beispiel äh, ökologischen Zielen verknüpft, dass es dann noch schwieriger ist, dafür äh, also das durchzubringen quasi.
2: Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich stimmt. Ich kenne mich jetzt, also sicherlich sind die Diskurse in, in Europa da jetzt aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen in den Ländern, die jetzt in den Ländern gemacht wurden, äh, andere. Also sicherlich ähm, darf man da jetzt nicht von Deutschland auf Italien oder Spanien oder Frankreich schließen. Aber wenn ich mir jetzt einfach nur den Deutschen in, in Deutschland angucke, aktuelle Umfragen von gestern, habe ich das irgendwie noch mitgeschnitten, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt gegen Abfragprämien. Ja. Und ähm, insofern wäre ich da durchaus auch vorsichtig. Und ich denke, wenn man das den Leuten ähm, ein vernünftiges Angebot macht, weiß ich gar nicht, ob, ob, äh, ob man dann nicht auch die Zustimmung dafür bekommen würde.
1: Warum bist du trotzdem so pessimistisch und sagst, äh, du glaubst, da wird nichts Grünes groß bei rauskommen?
2: Tja, weil ich... Ähm, einfach sehe und die ähm, also man hört andere Signale ja also das mit der Abwrackprämie scheint ja ähm, also da findet gerade eine riesen Lobby Schlacht statt und alles was man jetzt gerade an Nachrichten hört ist natürlich von interessierter Seite irgendwie gesteuert insofern muss man auch aufpassen dass man da jetzt nicht ähm, so eine self-fulfilling prophecy, ja. Also alle reden jetzt davon, ach, die Abwrackprämie ist eh durch und dann kann sich die, Polit kann sich die Politik dem kaum noch entziehen. Das kann natürlich auch sein. Aber alles, was ich so höre, scheint es doch wirklich fast beschlossen, dass es so eine Abwrackprämie geben wird. Und ähm, also was ich so höre, heißt, was ich so in der Zeitung gelesen habe. Und ähm, ja, das wäre ja schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, mhm. zum Beispiel aber ich weiß es nicht also wenn man einfach es ist alles Spekulation vielleicht wird auch alles besser als es vorher war aber äh, wenn ich mir anschaue welcher äh, wohin die Industrielobby will gerade und was man so von großen Verbands oder wichtigen Verbandsvertretern hört dann ähm, geht das schon eher so in Richtung äh, jetzt Vorsicht mit Klimaschutz die Chemiebranche sagt dass der BDI sagt dass ähm, also große einflussreiche Industrieverbände sagen, jetzt Vorsicht mit Klimazielen, man muss aufpassen, dass man die Lage jetzt nicht noch mehr erschwert. Und ähm, ja, wenn die sich, also die, die setzen sich nicht immer, aber häufig durch. Ob sie, sich diesmal, ob sie sich diesmal durchsetzen, weiß ich nicht, aber also wenn ich jetzt wetten müsste und ich müsste irgendwas einsetzen, dann würde ich auf ja. sie, nicht gegen sie. Ja. Die, die Erfahrung macht's.
1: Hm.
0: Ja, kommen wir zur Fragentrommel. Äh, die Fragentrommel ist unser Element, wo wir so ein bisschen ähm, Fragen abseits von den Themen stellen, ja. äh, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Okay. Äh, Manchmal sind auch Zuhörer, Zuhörerinnen Fragen dabei. Felix, willst du die erste stellen? Wir stellen die ab abwechselnd. Also normalerweise haben wir so eine richtige Trommel, aber jetzt äh, ja. haben wir die Fragen aufgeteilt zwischen uns. Also, ja, genau. Okay.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, dann wäre die erste Frage, hättest du, als du angefangen hast zu studieren, auch schon gedacht, dass du mal Journalistin wirst?
2: Äh, ja, also, peinlicherweise habe ich genau mit dem <lacht> Ziel angefangen zu studieren, <lacht> obwohl ich im Nachhinein gar nicht mehr weiß, was mich da geritten hat. Aber ich wollte tatsächlich schon, äh, ich habe tatsächlich mit dem Ziel angefangen, ähm, Journalistin zu werden, zu studieren. Das klang jetzt gerade so, als hättest du es zwischenzeitlich bereut oder hinterfragt. Ja, also ich finde den Journalistenberuf immer noch wahnsinnig spannend und faszinierend und eigentlich auch ganz, ganz, war eine gute Wahl. Aber es ist eben schon so, dass man immer beobachtet und nie gestaltet. Und manchmal denke ich, ach, ich muss jetzt irgendwas machen, wo ich, wo ich auch irgendwie mitmachen kann und nicht nur beobachten ähm, dann würde ich die nächste Frage stellen. Was
0: stört dich äh, und mal ganz pauschal am meisten an den Wirtschaftswissenschaften
2: so betrachtet oh. als Journalistin? Es stört mich an den Wirtschaftswissenschaften. Oh, das ist eine gemeine Frage. Es stört mich an den Wirtschaftswissenschaften. Also vielleicht stört mir, ja, das ist jetzt, aber die Frage ist genauso, ähm, was stört mich an den Medien? Also genau. die, Wir die, die Wirtschaftswissenschaften, die gibt es ja genau. gar nicht, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass Wirtschaftswissenschaftler, ähm, die, es, die, häufig, die man häufig in den Medien sieht und die ja auch eine gewisse Karriere hinter sich haben deswegen, sonst würde man sie ja da nicht sehen, also so diese selbstbewussten Institutspräsidenten und so weiter, immer so tun, als würden sie ähm, als würden sie äh, Weisheiten verkünden und nicht, als würden sie ähm, Gedanken oder oder Theorien oder sowas äh, ähm, einspeisen in einen Diskurs. Also das finde ich bei, bei Wirtschaftswissenschaftlern schon ausgeprägter als bei anderen. Dass sie ähm, dass sie immer so tun, als wären sie, ich meine, das ist ja, kennt ihr ja nun an eurem Studiengang, auch darum seid ihr ja wahrscheinlich <lacht> Ja, aber dass sie immer so tun, als wären sie Naturwissenschaftler und keine Sozialwissenschaftler. Und ähm, das finde ich manchmal, denke ich, ach Gott, jetzt ist ja interessant, was du sagst, aber geht doch mal einen Schritt zurück. Mhm.
1: So. Und sich teilweise Wirtschaftsweise nennen lassen. Ähm, ja, das, ist
2: <lacht> das sind sie natürlich. <lacht>
1: ähm, ja, dann wäre die nächste Frage. Was ist dein absolutes Lieblingsthema, über das du äh, immer gerne Artikel schreibst?
2: Plastik. <lacht> über Wald. Oh.
1: Über Wald. Okay. Hast du da in letzter Zeit auch was zu geschrieben?
2: Ja, Tatsächlich. Ich war, ähm, das war meine letzte Tat, bevor ich äh, hier im Homeoffice eingekesselt wurde, nach ähm, erst nach Thüringen und dann... Ähm, in die, äh, an den Rhein zu fahren, nach Boppard und mir da also in Thüringen einen Wald und in Boppard einen Wald anzugucken ähm, und zu schauen, das war halt Mitte März, am, am 13. März, genau, ähm, und da zu schauen, wie der Wald durch den Winter und in den Frühling hineingekommen ist, so Stichwort Trockenheit und Borkenkäfer mhm. und so weiter. Genau, da habe ich was Längeres zu geschrieben und ähm, gekommen bin ich da ganz schräg zu, weil ich eigentlich Rohstoffe eben mache und dann über nachwachsende Rohstoffe, also Holz und so weiter, eben zum, zum Thema Holz gekommen bin und dann entdeckt habe, wie toll das eigentlich ist, über den Wald zu schreiben. Ich bin auch gern im Wald, insofern passt das dann.
1: Ja, cool.
0: Äh, deine Branche ist ja eine von denen, die sich in den letzten 10 bis 15 Jahren vermutlich seit es Smartphones gibt, am stärksten oder sehr stark verändert hat. Vor allem jetzt momentan ja auch nochmal. Ähm, was ist da am
2: schwerwiegendsten? Naja, am schwerwiegendsten ist, dass mit dem Smartphone ähm, das Gerät gefunden wurde, von dem wir alle immer gesagt haben, es würde nie gefunden und deswegen brauchten wir auch keine Angst vom Internet haben. Nämlich, ähm, alle haben immer gesagt, ähm, wir brauchen niemand möchte seinen Laptop auf dem Frühstückstisch aufbauen. So, und darum wird es immer Zeitungen geben. Und die Zeitung, also die gedruckte Zeitung, ist das, wofür die Leute bezahlen. Also wo sie Journalismus bezahlen. Und im Internet bezahlen sie in der Regel nichts dafür. Oder nur wenig. Und äh, dann kam das Smartphone und dann war das auf einmal gar kein Problem mehr, ein elektronisches Medium am Frühstückstisch zu lesen. Und dann war die Zeitung, eigentlich in dem Moment, wussten wir es noch nicht, aber im Moment, in dem Moment, wo das Smartphone auf dem Markt kam, war die Zeitung im Grunde tot. Und ähm, ja, an den Folgen arbeiten wir uns ja alle gerade ab und mal gucken. Und hat die Zeitung
1: trotzdem noch äh, eine Zukunft, deiner Meinung nach?
2: Ach, das, das muss ich zeigen. Ich denke schon, dass sie das hat. Äh, aber ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Und das weiß im Grunde auch keiner. Also diesen, diese, ähm, diese Idee, wie man Journalismus künftig finanzieren kann, da arbeiten alle dran. Und so einen richtig goldenen Weg haben wir da noch nicht. Also jetzt gerade Corona, ähm, wie wir, wie die Verlage aus dieser Krise rausgehen, weiß ich nicht. Äh, alle haben enorme Einbrüche im, im Anzeigenwesen. Also wir sind davon jetzt, das Thema hatten wir schon nicht so betroffen, aber alle, die eben da noch Geld verdienen, äh, die kämpfen gerade erheblich. Mhm. Und ähm, das gibt dem Ganzen, ich weiß nicht, ob das einen Prozess beschleunigt. Andererseits haben wir bei der Taz äh, einen unglaublichen Zulauf jetzt in dieser Krise in das freiwillige Bezahlen. Taz-Zahlig mhm. heißt das, Bezahlsystem. Also da merkt man schon, dass viele Leute es doch schätzen, wenn sie mhm. eine ähm, gesicherte Quelle irgendwie finden. Und ähm, insofern ist, diese, ist das eine ernste Krise, aber vielleicht bietet das tatsächlich auch wiederum eine Chance, ne? dass man sagt, hier, du kriegst hier Informationen, die sind abgesichert und überprüft, aber das kostet und offenbar offenbar gibt es eben doch mehr Leute oder zunehmend wieder Leute, die das auch schätzen und, und bezahlen wollen. Aber ob das reicht, um diese immer noch super Zeitungslandschaft in Deutschland aufrechtzuerhalten, auch auf regionaler Ebene, die ja in den letzten Jahren extrem abgenommen hat, aber im internationalen Vergleich immer noch gut ist, ob sich das erhalten lässt, keine Ahnung.
0: Aber ja vielleicht auch quasi so ein bisschen eine Möglichkeit, dass äh, andere Zeitungen vielleicht auch eher darüber nachdenken, dass sie ihr Finanzierungsmodell oder dazu gezwungen sind, ihr Finanzierungsmodell zu überdenken. Ich meine, wir haben ja gerade eben auch darüber gesprochen, dass es das natürlich auch manchmal so ein bisschen, äh, ja, beschneidend sein kann, äh, wenn man durch bestimmte Werbung etc. finanziert ist,
2: aber... Mhm. Ich meine selbst eine werbefinanzierte Lokalzeitung ähm, ist besser als gar keine mehr. Ja. Insofern, äh, ähm, ja, hoffe ich erstmal, dass sie alle erhalten bleiben. Und äh, klar, aber sie müssen sich natürlich Gedanken über ihre Finanzierung, über ihre Leserblattbindung, über ja, ihr zukünftiges Angesicht machen. Und das passiert ja, das passiert ja auch in allen, auf allen Ebenen. Aber wir warten, glaube ich, weil ja, das gibt's, es gibt natürlich nicht die eine große Lösung. Ne? Da muss jeder für sich selber sehen, wie er da durchkommt. Also ob man da irgendwann bei so einem öffentlich-rechtlichen oder bei einem Fondsystem landet oder bei, bei teilweise Bezahlschranken oder ob die Leute tatsächlich dann doch äh, zu ähm, E-Papern äh, wechseln und dann das klassische Zeitungsmodell doch wieder eine Renaissance erlebt, einfach nur als in elektronischer Form. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird es auch, oder nicht vielleicht, sondern es wird sicherlich ganz, ganz viele Antworten auf diese eine große Herausforderung geben.
1: Okay, ja, dann würde ich äh, mal zum letzten Thema kommen, und zwar äh, hast du ja schon gemeint, dass du über Rohstoffe schreibst, ähm, und deswegen wollten wir mit dir über Öl sprechen. 2014 hast du ein Buch mit dem Titel, der geschenkte Planet nach dem Öl beginnt die Zukunft geschrieben, und äh, darin gemeint, Öl wird teuer und knapp. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt war der Ölpreis vor kurzem auf einem ja, neuen ja. Tiefpunkt und teilweise sogar im Minus, äh, irgendeine bestimmte Ölsorte. Ähm, und auch wenn er sich jetzt da wieder erholt hat, scheint er immer noch ähm, eher unter Druck zu stehen. Ähm, Wardo, ist das alleine auf die Corona-Krise zurückzuführen oder hat sich der Preisverfall ähm, schon länger angebahnt und musst du deine Aussage von damals quasi revidieren? Ja.
2: <lacht> ähm. Ähm, also die Aussage, Öl wird teuer und knapp, ähm, ist natürlich äh, mit dem schönen Satz zu konterkarieren, dass, eine, ähm, eine Öl, dass die Steinzeit nicht geendet hat, weil, ähm, weil es keine Steine mehr gab, sondern weil man bessere Ideen für Werkzeuge hatte. Und ich denke, dass das auch auf Öl zutrifft. Ja? Also diese Frage, ob es teuer und, und endlich ist, ist vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern ähm, die Frage ist eher: Haben wir nicht was Besseres als, als Öl? Oder müssen wir nicht einfach raus, weil es, weil gar nicht das Öl knapp wird, sondern die Senken für Öl. So. Und und vielleicht ist man da auch eher an dem Punkt, dass man sagt: Wir müssen die 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 Ressource Senke für CO2 einfach so teuer machen, dass nicht das Öl teuer und knapp wird, sondern die Senken. Die, die Öl senken sozusagen und da sind wir dann aber wieder bei Umweltpolitik. Ja und ähm, nee, natürlich hat sich das, also für mich hat sich das nicht angedeutet, die, dieser rasante Preissturz, sondern im Gegenteil, also vorher ging es ja dem Ölpreis, also den ölexportierenden Ländern ja wunderbar und ähm, es wurde mehr Öl produziert als je zuvor, also insofern stimmte das so nicht. Ähm, bei so einem niedrigen
0: Ölpreis wie jetzt momentan, oder wie gesagt, klar, also er stabilisiert sich wieder ein bisschen, aber generell bei einem langfristig niedrigen Ölpreis äh, führt das deiner Meinung nach eher dazu, dass mehr Öl nachgefragt wird oder dass sich vielleicht sogar die äh, Förderung von Öl nicht mehr lohnen würde und man quasi dadurch da rauskommen würde?
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, da, da ist man ähm, auf dem falschen Dampfer. Ähm, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass auch bei dieser Frage, ähm, wie bremsen wir den Ölhunger, äh, nicht auf den Markt setzen darf, sondern das sind auch hier politische Rahmenbedingungen, die das bestimmen. Weil der Witz ist, wenn der Ölpreis ganz niedrig ist, dann sagt man, ähm, es lohnt sich jetzt äh, super, also unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bestimmte Explorationsprojekte lohnen sich nicht mehr. Man muss nicht mehr in die Arktis gehen, Teersande lohnen sich nicht mehr, Fracking lohnt sich nicht mehr, super. Gleichzeitig macht es aber die Suche nach Alternativen auch weniger attraktiv und man kann es eben unverkrampfter einsetzen. Also Und letztlich, wenn der Ölpreis ganz hoch geht, ähm, gibt es auch wieder widerstrebende ähm, Auswirkungen, nämlich einerseits lohnt sich wieder mehr, Förderung an unkonventionellen Lagerstätten und ähm, gleichzeitig macht es aber auch mehr Sinn, nach Alternativen zu suchen oder auf Effizienz zu setzen. Und insofern glaube ich, dass und wenn, wenn einen die Frage interessiert, wie kommen wir runter vom Öl, dann hilft einem diese Preisbeobachtung und die Frage, wie knapp ist das eigentlich nicht so richtig weiter, sondern wenn man sich die Frage stellt, wie kommen wir runter vom Öl, dann muss man sagen, gut, dann brauchen wir halt eine nachhaltige Verkehrspolitik und eine ordentliche äh, Häuserdämmung, also eine ordentliche Energiepolitik und ähm, damit kommen wir dann runter davon. Und wie teuer oder billig das Zeug ist, ist wahrscheinlich gar nicht so ausschlaggebend.
1: Dann äh, können wir noch über die ähm, neuen Rohstoffe sprechen, die jetzt ähm, wahrscheinlich dann oder jetzt schon eine wichtigere Rolle spielen und zwar werden ja Silizium und seltene Erden durch die Energiewende immer wichtiger. Sind Sie quasi das neue Öl und verschieben quasi nur Probleme? Oder werden gerade nur Probleme auf andere Rohstoffe verschoben? Hm.
2: Ähm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man das jetzt so eins zu eins nimmt, also Öl als Schmierstoff wirklich der Weltwirtschaft und als Auslöser und, und äh, Ursache für politische Konflikte. Ähm, das glaube ich nicht, dass diese neuen Rohstoffe äh, diese Rolle in der Prägnanz irgendwie einnehmen werden, mhm. weil sie dazu eben zu vielfältig sind ähm, und weil sie auch über, den, äh, über die Erde einfach äh, weiter verteilt sind als Öl äh, heute. Aber... Ähm, also, aber auch das ist eine offene Frage. Also zum Beispiel ähm, seltene Erden sind äh, ja schon politischer Zankapfel gewesen, so Anfang der 2000er oder äh, 2010er Jahre. Und ähm, da war, das war im Grunde war der Streit um seltene Erden so der Auslöser für, für, die, für das ganze Rohstoffthema in Deutschland. Also das begann im Grunde damit, also dass die deutsche Öffentlichkeit wahrgenommen hat, dass sie, dass ihre Industrie Rohstoffe braucht, äh, um zu produzieren, das kam eigentlich ähm, dadurch, dass China den, den Export von seltenen Erden äh, verknappt hat oder sogar angedroht hat, ihn einzustellen und arg verteuert hat. Und dann gab es mal so eine Phase von extremen Preissprüngen von seltenen Erden. Und da war auf einmal das Entsetzen groß, Tatsächlich witzigerweise auch bei, und bei den Unternehmen, die damit gearbeitet haben, die auf einmal gesehen haben, oh, einer unserer grundlegenden Rohstoffe für ganz viele Informationstechnologien äh, und auch für, für erneuerbare Energien, also für wichtige Zukunftstechnologien, wird in, in, in einem Monopol in China hergestellt. Dann haben mhm. sich furchtbar erschrocken. Und dann gab es zahlreiche Diversifizierungsprojekte. Projekte und die sind alle an den Kosten gescheitert. Also das, die waren, ähm, es gab selten Erdenprojekte in, in Australien und in, äh, in den USA und die sind, also in den USA ist schon länger eingestellt und Australien hat nie, in Verbindung mit Malaysia, hat nie so richtig ist nie so richtig ins Laufen gekommen und die waren einfach zu teuer, weil die sich halt an Umweltauflagen äh, halten mussten, die die Chinesen nicht eingehalten haben und... Ähm, damit waren die nicht konkurrenzfähig. Und, es war, und dann haben die Chinesen ihre Politik geändert und, dann, und es gab zum Teil aber auch Substitutionen, also technologische Innovationen in Europa und dann waren die seltenen Erden so ein bisschen vom Tisch und das Thema damit auch. Und jetzt ist man im Grunde genommen mengenmäßig fast wieder da, wo man vorher war. Und ich wundere mich immer so ein bisschen, also die Chinesen bräuchten eigentlich nur mal auf die Idee kommen, das Thema wir stoppen den Export zu wiederholen und dann wäre das Thema genau wieder da, weil politisch nichts passiert ist. Also man mhm. hat es damals den Unternehmen überlassen, dafür zu sorgen, dass der Markt breiter sich verbreitert. Das ist nicht passiert. So Und insofern ähm, könnte das, könnten die eine enorme politische Sprengkraft entfalten. Das ist richtig. Aber bisher tun sie das noch nicht. So Auch weil China bisher eigentlich gar nicht, also kann man auch leicht verstehen, ich meine, die sind auf internationalen oder globalen Handel angewiesen, die haben jetzt eigentlich kein Interesse an Handelsstreitigkeiten und jetzt seit Trump schon mal gar nicht mehr, sich noch mit Europa anzulegen, wegen seltenen Erden, aber sie haben natürlich dann Druckmittel. Mhm. War das so deine Frage?
1: Äh, ja, auf jeden Fall ein Teil. Also ich meine, dann gibt es ja sicher auch noch äh, irgendwelche Umweltprobleme, die ähm, seltene Erden und Silizium genauso mit sich bringen können wie Öl. Ähm. Ja,
2: wobei die haben, also das, das, der, der kleine Unterschied zum Öl ist, dass die äh, im Abbau wahnsinnig schmutzig sind, ähm, seltene Erden und ähm, Silizium ähm, im Umweltprobleme im Abbau hat, also Grundwasser betreffend zum Beispiel. Also es bringt den lokalen Wasserhaushalt durcheinander. Und seltene Erden sind halt, weil sie das liegt einfach daran, wie sie im Bergwerk sozusagen vorkommen ist es unglaublich schmutzig, sie in Reinform zu trennen. Also sie sind immer vergesellschaftet und man muss sie unter einem hohen Energieaufwand und einem großen Chemikalieneinsatz zu den einzelnen seltenen Erden trennen. Das ist ja so eine Rohstoffgruppe sozusagen. Und ähm, das ist lokal dramatisch. Also man hat da wirklich verseuchte Gebiete, aber sie sind dann nicht so... Ähm, äh, entfalten dann nicht global so eine äh, hohe Klimawirkung wie Öl. Ne, darum kann mhm. man das noch ähm, unterscheiden. Also Oder das ist ein wesentlicher Unterschied. Man ja, hat okay. einmal diesen, diesen äh, diese Abbauproblematik und da ist natürlich auch ein Energie, hoher Energieaufwand vonnöten. Aber dann hast du einen Rohstoff gewonnen, der, der recycelbar wäre, wenn man ihn vernünftig im Kreislauf führen würde. Und dann kann man ihn halt auch für... Ähm, erneuerbare Energiegewinnung einsetzen. Darum ist, wenn, du, wenn man sich Studien anguckt über einen Lebenszyklus, ist, ähm, haben sie ist die Umweltbilanz dann, wenn sie entsprechend lange benutzt werden, diese seltenen Erden, das oder Metalle, oder, das gilt für viele Metalle, ähm, dann ist, dann verbessert sich die Bilanz wieder. Mhm. Wenn man die dann allerdings nur kurz einsetzt, also hast die hohe Umweltwirkung beim Abbau und dann nur eine kurze Nutzungsdauer, das ist natürlich dann schlecht.
1: Okay, und diese Recyclingmöglichkeiten möglichkeiten gibt es tatsächlich schon? Weil da dachte ich auch immer, wäre ein Riesenproblem.
2: Ja, das ist auch ein Riesenproblem, das ist richtig. Also es ist so, theoretisch kann man die, die Metalle eben äh, super recyceln, aber die werden äh, eben immer nur in kleinen Teilen beigesetzt. Mhm. Das sind ja so Spurenstoffe immer nur und ähm, die kriegt man eigentlich nicht sinnvoll raus aus den Produkten. Mhm. Also, wenn du pro Handy oder pro Akku oder wie auch immer nur ein paar Gramm davon hast, dann ist der Energieaufwand, das wieder aus, dieser, aus dem Produkt rauszulösen, so hoch, das lohnt sich nicht mehr. Also, weder ökonomisch noch ökologisch. Und darum werden die nur in Bruchteilen recycelt, obwohl das technisch geht.
0: Okay. Aber ist es ist nicht so, dass wenn man jetzt sagen würde, wir versuchen mit Silizium und seltenen Erden möglichst viel. Äh, Öl zu kompensieren oder zu ersetzen, dass man da enorm viel einfach für bräuchte?
2: Ich glaube, man muss aufpassen, was man mit dem Begriff ersetzen meint. Also, also ich bin keine Umweltwissenschaftlerin, das sind jetzt keine eigenen Erkenntnisse, die ich hier weitergebe, sondern ich nehme halt so die Debatte darüber wahr. Und dementsprechend macht es natürlich keinen Sinn, jetzt 40 Millionen Autos in Deutschland mit Verbrennungsmotor durch 40 Millionen Elektroautos zu ersetzen oder gar weltweit darauf zu setzen, dass man immer mehr Elektroautos verkauft, so wie bisher immer mehr Verbrennungsmotoren. Sondern ich glaube, wir brauchen Elektromobilität und auch eben die Technologien und Metalle dafür. Aber das muss verbunden sein mit eben Verhaltensänderungen. Ganz schlicht, also mit einer Verkehrswende, die auf öffentlichen Verkehr und Fahrrad setzt. Und den minimalen äh, individuellen Autoverkehr, den wir dann noch haben, der muss dann elektrisch sein. Und dafür, denke ich, sind dann die Metalle und die Ressourcen auch da. Und also das ist das eine, man braucht einen technologischen Wandel verbunden mit einem mit sozialem Wandel. Und das andere ist, ähm, also wenn wir jetzt den Markt für Elektroautos in Deutschland hochfahren, und das geht ja offenbar doch schneller als gedacht, also die, der Absatz von Elektroautos hat ja deutlich mehr zugenommen als ursprünglich ge gedacht, dann müsste man jetzt eigentlich schon die klugen Konzepte haben, wie man mit den Batterien umgeht, die man jetzt verkauft. Mhm. Na, also auch da gibt es ja schon längst Konzepte, man müsste die Batterien ja gar nicht verkaufen, man könnte die zum Beispiel in die Elektroautos reinbauen und die nur verleihen mit per tanzsystem ja, man man bekommt eine Batterie und nimmt die, kauft die per Pfand und wenn sie alt ist oder, oder alt zu werden droht, gibt man sie zurück und kriegt eine neue. Ja, und dann würde man die, ähm, die Batterien vielleicht noch für was anderes benutzen können, noch eine, auch wenn sie nicht mehr geeignet sind, technisch ähm, in einem Auto äh, zu arbeiten, dann kann man damit vielleicht noch Energie speichern in einem anderen Kontext und wenn sie dann dazu auch nicht mehr, also das heißt Lebensdauer, Nutzungsdauer verlängern und wenn sie auch dazu nicht mehr geeignet sind, dann kann man sie ähm, auseinandernehmen und recyceln. Mhm. Und ähm, man müsste ja gar nicht jetzt anfangen, diese Batterien zu verkaufen. Aber leider tun wir ja genau das jetzt. <lacht> Insofern sind nicht die, wie immer, eigentlich ist nicht der Stoff das Problem, sondern unser Umgang damit.
0: Ja, dann würde ich sagen, würde ich jetzt mal langsam die letzte Runde hier ankündigen. Habt ihr noch was zu trinken? Ist noch Pfeilchenwasser da? Ein ganz kleiner Schluck. <lacht> ja. Felix, wie sieht es genauso wieder. aus?
1: Ja, es Schön. ist noch wärmer geworden. Und, Schön. Ja, ja. Genau, bevor wir jetzt aber. Äh, hier zumachen, ähm, hätten wir noch eine Frage an dich, beziehungsweise solltest du noch, oder würden wir dich bitten, äh, noch eine Frage zu stellen an unseren nächsten Gast, und zwar wird es Dirk Ehns sein. Er ist Referent für Finanzmärkte und ähm, vor allem bekannt, weil er prominenter deutscher Vertreter der Modern Monetary Theory ist. Ähm, genau Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Was wolltest du Dirk Ehns schon immer mal fragen?
2: Ja, also ähm uns treibt ja gerade alle die Frage der Eurobonds um oder äh, Quatsch, der Corona-Bonds so, und ähm, daran anknüpfend wieder die, die, Diskussions, wie, äh, die Diskussion, wie sinnvoll denn doch eigentlich Eurobonds wären. Und meine Frage an ihn ist, ob, er, ob wenn er Eurobonds für sinnvoll hält, ob er glaubt oder, oder sagen kann, wie die gestaltet werden könnten, damit sie mit dem Green Deal in, in Europa kompatibel sind.
1: Mhm. Alles klar, werden wir ihn fragen.
2: Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ja, wir auch. <lacht>
1: genau. Äh, dann wollten wir uns noch bedanken bei unseren Zuhörern für Feedback äh, auf Twitter und per Mail und freuen uns natürlich immer ähm, über Feedback und irgendwelche Tipps, die ihr für uns habt. Und wir freuen uns auch natürlich immer über Spenden, weil wir unser Equipment noch abzahlen wollen. Äh, <lacht> Infos bekommt ihr auf unserer Website ähm, in der Wirtschaft.home.blog.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Ne?
1: <lacht> jo.
0: Okay. Also, tschüss.
1: Danke, tschüss, dass du dabei danke. warst. Ciao. Ciao.